0: Dieser Podcast wird unterstützt von Brickwise. Immobilien revolutioniert, damit du profitierst. Hi, ich bin Max Leschanz. Willkommen zu Lohnt sich das? Dem Standard-Podcast über Geld. Servus, grüß euch und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Finanzpodcasts vom Standard. Lohnt sich das? Heute eine Folge, auf die ich mich ganz besonders freue. Denn in den letzten Wochen haben wir sehr viel über Aktien, Fonds, ETFs und prinzipiell Geldanlagen gesprochen. Aber wir können nicht leugnen, das Leben wird teurer. Die Inflation lässt die Preise nach oben schießen, Energie- und Lebensmittelpreise steigen ebenfalls. Da bleibt nicht viel Raum, um Geld auf die Seite zu legen. Oder etwa doch. Haha. Und genau darüber möchte ich heute sprechen. Wie spart man eigentlich Geld? Gibt es Tipps, die jeder und jede befolgen kann? Und wo lässt sich im Alltag vielleicht sparen? Darüber spreche ich mit meiner heutigen Gästin Bettina Pfluger aus dem standard Wirtschaftsressort. Bettina, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Danke, dass du Zeit hast.
1: Danke für die Einladung.
0: Bettina, ich habe dich nicht ganz selbstlos eingeladen. Ich brauche deine Hilfe. Ich lehne mich aus dem Fenster und behaupte einfach mal, du bist weitaus sparsamer als ich und kennst dich besser damit aus als ich. Hoffentlich wird sich das nach dieser Folge etwas ändern. Bevor wir über Geld sparen sprechen, lass uns über Geld ausgeben sprechen. Kann man das sagen, wofür geben denn die ÖsterreicherInnen so Geld aus?
1: Ja, das kann man natürlich sagen. Die Statistik Austria erhebt das ja auch in regelmäßigen Abständen und es zeigt sich, dass die Österreicher rund ein Viertel ihres Einkommens für die Bereiche Wohnen und Energie ausgeben. Kosten für den Verkehr schlagen somit mit einem Anteil von rund 14 Prozent zu Buche und die Bereiche Freizeit, Sport und Hobbys werden ebenso mit rund 14 Prozent gemessen. Das sind die aktuell verfügbaren Zahlen aus dem Jahr 2021, seitdem, du hast es erwähnt, wir haben andere Inflationssteigerungen, wir haben weit andere Energiekosten. Also es ist schon davon auszugehen, dass sich diese Verhältnisse ein bisschen Richtung Wohnen, Energie, Lebenskosten verschieben werden.
0: Jetzt ist das wahrscheinlich halt ein Mittelwert, weil Wohnen ist ja auch in Österreich unterschiedlich teuer bzw. günstig. Man sieht dann aber eigentlich jetzt schon für Wohnen slash Energie, also quasi, das sind ja Grundbedürfnisse, geht schon der Löwenanteil. Das Geld, ist im Monat drauf, oder?
1: Das kann man bestimmt so sagen, wenngleich das nicht für jede Familie, für jeden Haushalt eine treffende Aussage ist, aber dass die Erhaltungskosten für Miete, sonstige Nebenkosten wie Gebühren, Müll, Wasser, Energie, Gas, sonstige Heizsysteme alle nach oben gestiegen sind, macht das Leben für uns alle einfach teurer in der Bedürfnisbefriedigung der Grundbedürfnisse, wenn du so willst.
0: Was ich mich jetzt noch frage ist, kann man das sagen, sind die ÖsterreicherInnen eigentlich ein sparsames Volk?
1: Das sind sie, wenn man sich anschaut, wie viel sie in Summe auf den Sparkonten haben. Das erhebt die Nationalbank immer wieder. Es ist wahnsinnig viel Geld auf Sparbüchern oder fix gebunden in diesem Land auch vorhanden.
0: Im Umkehrschluss stellt sich mir die Frage, gibt es einen Bereich, in den ÖsterreicherInnen vielleicht unverhältnismäßig viel Geld ausgeben? oder verschwenden oder zahlen müssen oder was auch immer, wenn man das vergleicht mit anderen Ländern oder so?
1: Naja, wofür man sein Geld ausgibt, ist ja immer auch ein höchst individuelles Thema. Während die einen vielleicht wahnsinnig viel Einkommen oder Ersparnisse oder Erbschaften haben und nicht darüber nachdenken müssen, ob sie den zweiten Urlaub im Jahr machen, leben andere Haushalte wirklich an der sozusagen Einkommensgrenze und versuchen es zu schaffen, mit dem Einkommen das ganze Monat durchzukommen. Also, das ist ein sehr individuelles Thema und auch sozusagen, wo man einen Bereich findet, ob man da verhältnismäßig verschwenderisch oder nicht ist, ist sicher auch höchst individuell. Der eine schmeißt halt vielleicht einen Apfel schon weg, weil die Schale nicht mehr ganz in Ordnung ist, der andere schält den und isst ihn so oder macht einen Apfelmus der andere fährt jeden Meter mit dem Auto und der dritte dreht das Licht nicht ab, wenn er rausgeht. Also wie und wo wir verschwenden, das ist sicher höchst individuell. Es gibt aber einen Bereich, den kann man schon, glaube ich, für das Land, für Österreich, wie für viele andere gut entwickelte Länder auch herbeiziehen. Das ist das Thema der Lebensmittelverschwendung. Und es ist so, dass in Österreich 157 Tausend Tonnen jährlich an Lebensmittel weggeschmissen werden, die entweder noch original verpackt sind oder noch ein Haltbarkeitsdatum haben, bei dem sie genießbar wären. Und das ist wahnsinnig viel, wenn man sich das einmal überlegt, was das in Ressourcen heißt. Da wurde Wasser gebraucht, um anzupflanzen. Da wurden Energiekosten für die Lagerung gebraucht, für den Transport Spritpreise. Also überlegt man sich das, was wir hier für eine Negativbilanz an Ressourcenverschwendung und Lebensmittelverschwendung haben, dann ist diese Bilanz schon ziemlich stark negativ. Und ich habe auch noch den Wert mitgebracht, heruntergebrochen auf Wien. Jeder Wiener schmeißt durchschnittlich 40 Kilo Lebensmittel weg pro Jahr, die noch genießbar wären.
0: Wow, 40 Kilo, das ist echt nicht wenig. In Österreich gibt es dagegen ja eigentlich nicht wirklich Maßnahmen. Ich weiß, Frankreich, glaube ich, hat so ein Gesetz dagegen, dass Supermärkte zumindest keine Lebensmittel wegschmeißen dürfen oder so.
1: Es gibt verschiedene Ansätze, wo auch Supermärkte, weil du gerade Supermärkte angesprochen hast, oder auch Restaurants, Programme fahren, diese Lebensmittel dann auch noch zu verteilen. Es gibt ja auch in Österreich die Tafel, die solche Lebensmittel abholt. Es ist dann immer wieder natürlich eine Debatte mit Hygiene, Vorschriften, die auch hier einzuhalten sind. Also es ist nicht ganz leicht, das einfach eins zu eins alles aufzuteilen, aber es gibt viele Initiativen, auch in Österreich, um hier entgegenzuwirken.
0: Glaubst du, also jetzt deine reine persönliche Einschätzung, dadurch, dass auch Lebensmittel jetzt teurer werden, dass dementsprechend vielleicht die Verschwendung von Lebensmitteln in näherer Zukunft abnehmen wird oder bleibt das konstant?
1: Also ich gehe davon aus, dass wir alle ein bisschen bewusster werden in unseren Entscheidungen, auch beim Einkaufen. Und es macht ja Sinn, wenn man sozusagen bewusster einkaufen geht, nur die nötigsten Dinge braucht, nicht auf wochenlange Vorräte einkauft, vor allem die frischen Produkte wie Obst und Gemüse nicht, weil die halt eben nicht so lange halten. Und es gibt ja auch in Österreich ganz viele Initiativen, zum Beispiel die App Too Good To Go oder die Retterbox, die dann sogar zu Hause zugestellt wird, damit Lebensmittel vor der Verschwendung vom Wegwerfen gerettet werden. Und es zeigt sich schon jetzt mit den steigenden Preisen, dass eben solche Anbieter wie diese Apps, gibt es ja verschiedene, dass die einen viel größeren Zulauf haben als bisher. Also die Idee, ich spare Geld, weil ich Lebensmittel rette, die ohnehin noch gut sind, die ist einfach, glaube ich, breit angekommen.
0: Jetzt sind wir schon mittendrin. Gibt es denn, wir reden über Lebensmittelkosten, über Energiekosten, über Lebensmittelverschwendung, das Leben wird schlichtweg einfach teurer für jeden und jeder von uns. Gibt es denn Tipps, die ich anwenden kann, ganz einfache Tipps, die ich im Alltag benutzen kann, um Geld zu sparen?
1: Na, bleiben wir da gleich bei den Lebensmitteln, weil wir da gerade drüber viel gesprochen haben. Da macht natürlich es Sinn, wenn ich versuche, weniger selber zu verschwenden, weil letztendlich sind das ja auch Ausgaben, die unnötig sind, Wenn dann der Brokkoli daheim verschimmelt und ich muss ihn weggeben, ist ja auch Geld, das ich unnötig ausgegeben habe. Also das ist sicher ein sinnvoller Ansatz, die Einkäufe zu überdenken, damit die Produkte nicht verderben. Sparen beim Einkaufen kann man natürlich durch Aktionen oder durch Griff zu Eigenmarken. Und es gibt auch eben viele Angebote, um Lebensmittel zu retten. Da hatten wir auch gerade darüber schon gesprochen. Überdenken kann man sicher viele Ausgaben. Man kann sich fragen, brauche ich die neue Hose wirklich? Muss das neue Paar Schuh sein? Aber Einsparen ist letztlich auch ein höchst individuelles Thema. Beim Energiesparen im Privatbereich gibt es sicher auch Potenzial. Die Heizung muss nicht volllaufen, schon gar nicht, wenn man selber nicht zu Hause ist. Der Heizkörper sollte entlüftet sein und nicht verstellt sein. Das ist viel energieeffizienter, klingt nach wenig, tut aber in der Wohnung sehr viel. Das Licht muss nicht brennen in einem Raum, in dem ich nicht gerade selber bin. Und überdenken kann man sich ja auch den Warmwasserverbrauch. Duschen verbraucht bis zu 70 Prozent weniger Wasser als Baden zum Beispiel. Und wer eine Gastherme hat, da habe ich mir auch Zahlen besorgt, also 55 bis 60 Grad reichen für den Boiler, damit man kuschelig warm duschen kann und vor diesen Bakterien, diesen Legionellen auch geschützt ist. Tropft ein Wasserhahn, einfach abdichten. 170 Liter Wasser monatlich kosten laut den Erhebungen der Arbeiterkammer tropfende Wasserhähne.
0: Bist du wahnsinnig.
1: Auch das Geschirr sollte nicht unter laufendem Wasser abgewaschen werden. Kochen mit Deckel obendrauf, Waschmaschine und Geschirrspüler ordentlich vollräumen und beim Backofen die Umluft statt Ober- und Unterhitze verwenden. Das klingt immer in Summe so nach wenig, aber man kann damit persönlich seine eigene Energiebilanz deutlich verbessern und im Moment geht es ja auch auch darum, dass die Energie uns alle sehr viel Geld kostet. Das heißt, zuerst mache ich es für mein eigenes Geldbörsel und in Summe kann ich dazu beitragen, dass wir ein bisschen weniger Energie verbrauchen, wo wir ja die Nachfrage nach Energie im Moment ja auch anders bedienen müssen als herkömmlich, weil wir ja mit dem Krieg in der Ukraine andere Voraussetzungen haben für Öl, für Gaslieferungen und zu ganz anderen Kosten.
0: Jetzt hast du schon ein paar dieser Maßnahmen angesprochen, die eh wild diskutiert werden, wie man sparen kann. Ich persönlich habe mich dann immer gefragt, na gut, ich mach's halt, aber wie viel bringt es denn jetzt wirklich, wenn ich kalt dusche oder das Internet abdrehe, wenn ich nicht zu Hause bin oder das Licht abdrehe? Das sind so kleine Dinge, aber ist es dann quasi so eine Art Sprichwort, so ja, auch Kleinvieh macht Mist oder macht das dann wirklich einen Unterschied am Ende des Jahres?
1: Es ist wahrscheinlich wenig, was der Individuelle beitragen kann. Aber ich bin bei dir, Kleinvieh macht auch Mist, und in einem ersten Schritt sollte man ja nicht der Feind seines eigenen Geldes sein. Und wenn du darauf achtest, dass du ein paar Punkte berücksichtigst, wie eben das mit der Heizung, dann wirst du merken, dass deine Kosten vielleicht im Rahmen bleiben. Und dann ist dir geholfen und in Summe wird auch ein Beitrag geleistet. Dass die privaten Haushalte natürlich nur ein Anteil sind, dass wir noch reden werden müssen über, was kann die Industrie tun, was können die Unternehmen dazu beitragen, vor allem die Großabnehmer. Das ist ja dann eine ganz andere Debatte, auch in Richtung andere alternative Energieformen auszubauen, Wasserstoff, Photovoltaik, Wasserkraft vielleicht noch mehr, aber das führt uns ja in eine ganz andere Debatte. Keine gute Idee ist es übrigens, wenn du glaubst, du kannst deine Heizung jetzt abdrehen und kaufst dir so einen an die Steckdose ansteckbaren mobilen Heizkörper. Darüber
0: habe ich gestern mit meiner Freundin gesprochen, das wollte ich auch noch fragen. Bringt das was? Nein, das kostet
1: <lacht> nämlich wahnsinnig viel Strom und die Experten befürchten, dass wenn das viele machen, dass es das Stromnetz, gerade im Winter, wo wir alle mehr Strom brauchen als im Sommer, zusätzlich Überlastet.
0: Gut zu wissen, werde ich heute zu Hause anbringen, wir kaufen uns keinen Heißstrahler. Jetzt haben wir viel über das Geld sparen im Alltag gesprochen, wie man sich denn jetzt eventuell noch einen kleinen Betrag monatlich auf die Seite legen kann, ob es da irgendwelche Faustregeln gibt, darüber sprechen wir gleich nach einer kurzen Werbeunterbrechung.
2: Du möchtest in Immobilien investieren, aber keinen Kredit aufnehmen? Mit Brickwise kannst du deine ersten Immobilieninvestments bereits ab 100 Euro mit wenigen Klicks tätigen. Partizipiere wie eine Immobilieneigentümerin an monatlichen Einnahmen und zu 100% an der Wertentwicklung der Immobilien. Wie du weißt, hat jedes Investment Chancen, aber auch finanzielle Risiken. Alle Informationen zu Brickwise findest du auf brickwise.at. Wir schenken dir 25 Euro auf dein erstes Investment mit dem Code PODCAST
0: jetzt haben wir darüber gesprochen, wie man eventuell mit Maßnahmen wie kälterem Duschen oder Heizung runterstellen oder sonst was seine, ich sag mal, Lebenserhaltungskosten eventuell etwas senken könnte in der Wohnung oder sonst wo. Jetzt sind aber nicht alle Menschen so diszipliniert und beobachten ihr Konto und ihre Ausgaben so penibel oder genau. Wie bekomme ich es denn hin, dass ich mir monatlich was auf die Seite lege, ohne jetzt quasi großartig dran denken zu müssen und mir denken, ach blöd, jetzt ist der Monat schon fast wieder aus, ich habe nichts mehr da.
1: Naja, das ist eine gute Frage und das ist auch, muss man sagen, wirklich höchst individuell, ob man am Ende des Monats noch Geld zur Verfügung hat, das angespart werden kann oder ob eben keines bleibt. Also man muss schon sagen, es gibt sehr viele Haushalte in diesem Land, die sich das einfach nicht leisten können, am Monatsende auch noch was wegzulegen. Aber da, wo es geht, gibt es natürlich ein paar Tipps. Man kann sich zum Beispiel mal anschauen, wofür gebe ich denn mein Geld aus? Also das gute alte klassische Haushaltsbuch. Was kosten mich meine Einkäufe? Was kostet mich mein Freizeitverhalten? Was kostet mich vielleicht meine ganze Internet, Telefon, Social Media Aktivität? Und da kann man sich verschiedene Bereiche anschauen. Dann habe ich schon mal eine Übersicht, wo fließt mein Geld eigentlich hin? Und das wissen viele auch nicht, weil mit Bezahlen, mit Bargeld, mit Handy-App, mit diversen Karten kann man natürlich auch den Überblick verlieren. Man schaut am Konto nach, denkt, ah, das ist noch gut, dann gibt man das Bargeld aus, dort zahlt man mit der Karte. Da hält man mal schnell das App hin bei der Kasse. Das ist klar, dass der Überblick dann verloren geht. Also den kann man sich wieder mal her holen und das ist die Basis dafür zu schauen, wo habe ich eigentlich Potenzial.
0: Story of my life.
1: <lacht> und dann gibt es natürlich so, das Kleingeld im Geldbörsel braucht wirklich keiner, wenn man das zum Beispiel in irgendein Glas gibt und dann alle paar Monate zur Bank bringt, wird es nicht viel sein, aber 20, 30, 40, 50 Euro sind das meist auch, wenn man die ein und die zwei Euros auch reinschmeißt, dann kann man auch ein bisschen was auf die Seite bringen. Wer das Sparen automatisieren will, kann natürlich auch einfach einrichten bei seiner Bank, dass das Geld, was am Ende des Monats noch am Konto ist, das geht automatisch auf ein Sparbuch. Dann muss man sich auch nicht mehr darum kümmern, dass was dann noch da ist, wird einfach abgebucht und vielleicht kann man sich ja dann noch sogar mal freuen darüber, wenn man sieht, oh, da kommt ganz schön was zusammen. Es gibt so eine klassische Regel, das ist die 50-30-20-Regel, die besagt, dass 50% des Einkommens sollten für Fixkosten wie Miete und die Nebenkosten vorgesehen sein, 30% für Wünsche, die man hat, also Restaurantbesuche oder ein Abo oder sonstige Streamingdienste und 20 Prozent sollten in die Schuldenrückzahlung fließen, so man Kredite offen hat. Viele haben auch Kredite für Fernseher, für also ganz klassische Konsumkredite. Wenn sich die häufen, werden sie zu einer Riesenbelastung. Also oberstes Ziel ist, Schulden abbauen und dann sparen anfangen.
0: Weil du jetzt diese Konsumkredite angesprochen hast, würde mich das interessieren, ist das ein größerflächiges Problem, dass Leute sich Fernseher, keine Ahnung, Stereoanlagen, Haushaltsgeräte, Technik eben so auf Raten, auf Kredit kaufen und sich das dann summiert?
1: Ja, absolut. Es ist einfach das Angebot sehr verlockend. Man kann bei jedem Versandhändler seine Rechnungen für was auch immer man bestellt, Klamotten, Möbel, neue Schuhe, Taschen, Accessoires auf Teilbeträge zahlen. Man kann das bei vielen Bezahl-Apps mittlerweile auch auf Teilbeträge einstellen. Man hat in großen Häusern wie Möbel Häuser oder Elektronikhäuser mittlerweile die Möglichkeit, oft vor Ort schon das Kreditgespräch zu führen oder halt bestimmte Produkte auf Raten zu kaufen. Was dabei übersehen wird, ist, dass das oft sehr teure Kredite sind und in der Summe summiert sich das. Und wenn man es dann knapp hat, wenn noch irgendeine unvorhergesehene Ausgabe passiert, dann kann das relativ schnell zur Belastung werden. Und das ist auch oft der Anfang, dass sich Leute in einen Schuldenstrudel hineinwirtschaften, aus dem es dann schwer ist, rauszukommen.
0: Mir hat mal ein Freund gesagt, als ich mir nicht sicher war, ob ich, weiß nicht mehr was, das war ein größerer Einkauf. Und er meinte, ich war nicht sicher, so, ob ich mir das leisten kann. Und habe mich selber gefragt, uh, geht sich das aus? Und er meinte zu mir, wenn du es dir nicht zweimal leisten kannst, dann lass es lieber. Was ich aber ein bisschen schwammig fand, weil man kann sich auch nicht zwei Autos auf einmal leisten und trotzdem kauft man sich oder liest man sich vielleicht eines.
1: Das ist richtig, aber die Frage ist, warum weißt du nicht, ob du es dir einmal leisten kannst?
0: Ich konnte es mir eh leisten. Also es war <lacht> jetzt nicht so groß, es war nur ein will ich mir das leisten. Das
1: aber Fernseher. vielleicht ist das brauche ich es tatsächlich jetzt die bessere Regel für solche Spontankäufe, weil Angebote gibt es, Immer wieder bei allen Produktgruppen, die wir kennen und man kann auch eine Ausgabe, wenn es nicht unbedingt sein muss, wenn die Waschmaschine nicht gerade kaputt ist, kann man eine Ausgabe auch mal verschieben.
0: Das ist halt das Ding. Ich glaube, eine große Gefahr sind diese Impulskäufe. Ich bin da selber sehr anfällig drauf. Ich sehe was im Angebot und denke mir, uh, das darf ich nicht verpassen. Bin ich großes Werbeopfer, glaube ich. Aber weil du es gerade gesagt hast mit der Waschmaschine. Es gibt ja da irgendwie, das ist so dieses klassische Bild, dieses klassische Szenario, die Waschmaschine wird kaputt und jetzt Betrag X sollte man auf der Seite haben, um so plötzlich oder unvorhersehbare Kosten irgendwie abfangen zu können. Gibt es da eine Faustregel? Wie viel sollte man denn prinzipiell immer so auf der hohen Kante liegen haben, um zum Beispiel die kaputte Waschmaschine oder das hinige Auto reparieren zu können?
1: Natürlich gibt es da eine Faustregel und natürlich habe ich sie dabei. Super. Ähm, <lacht> was du ansprichst, ist der klassische Notgroschen, von genau. dem wir immer reden. Genau. Da gibt es so die Grundformel, dass man drei bis sechs Monatsgehälter als Reserve haben sollte, damit eben die kaputte Waschmaschine nicht zu einer finanziellen Belastungsprobe wird oder der Impulskauf auch noch im Budget drinnen ist, Ach. wenn dich das nächste Mal das Shopping-Fieber überrollt. Also der Notgroschen, man kann sich so auch ein bisschen hinhandeln, wie viel Geld gibt man im Monat aus. Also gibt man im Monat 2.000 Euro aus, dann sollte man ungefähr so 6.000 Euro Rücklage haben.
0: Also drei bis sechs Monatsgelder einfach genau. über die Zeit ansparen und dann auf Zeiten haben und nicht genau. anfassen.
1: Genau, das sind dann wirklich die Reserven, wenn das Auto eine Reparatur braucht, die ja meist unvorhergesehen daherkommt und schnell teuer sein kann oder andere Dinge passieren, wo man sagt, gut, das muss man jetzt rasch erledigen. Die Therme zum Beispiel wäre jetzt schlecht, wenn sie kaputt wird, ist auch immer schnell teuer. Dann kann man sowas aus diesem Budget bezahlen und hat keine finanziellen Schocks zu erwarten.
0: Jetzt nehmen wir an, ich habe mir meine Notgroschen auf die Seite gelegt und ich bekomme es auch irgendwie hin, mir monatlich zusätzlich was auf die Seite zu legen und mögen es nur 30, 40 Euro pro Monat sein. In einer früheren Folge haben Davina und Helene schon viel über so ETFs und Sparpläne und sowas gesprochen. Es gibt also offenbar sehr, sehr viele Möglichkeiten, dieses Geld anzulegen. Trotzdem für den Österreicher, für die Österreicherin irgendwie nicht so attraktiv, denn das beliebteste Finanzprodukt der ÖsterreicherInnen bleibt der Bausparvertrag. Ist so ein Bausparvertrag denn eigentlich noch zeitgemäß?
1: Genau, man sagt immer so gerne, das beliebteste Buch der Österreicher ist das Sparbuch. Das ist tatsächlich interessant. Auch jetzt hatten wir lange Zeit eine... Nullzinsphase. Es gab nichts mehr für das Ersparte, trotzdem haben die Leute das Geld lieber auf das Sparbuch gelegt, als es zum Beispiel am Kapitalmarkt zu investieren. Das gleiche gilt mit dem Bausparer. Der Bausparvertrag ist deswegen reizvoll gewesen über viele Jahre, weil man zu dem, was man selber einbezahlt, eine staatliche Prämie bekommt. Die staatliche Prämie ist aber im Zuge des Nullzinsumfelds auch gesunken und beträgt jetzt 1,5%. Prozent. Gefördert werden aber maximal 1200 Euro pro Jahr, also wir reden hier über einen realen Zuwachs von 18 Euro, den du in einem Jahr Bauspann generieren kannst. Jetzt kann man über die Attraktivität des Produkts natürlich streiten. Was bei einem Bausparer aber der Punkt ist, und ich glaube, das ist es, warum so viele noch einen haben, die meisten lassen das, was sie einzahlen wollen, automatisch vom Konto abbuchen. Das heißt, das Sparen ist dadurch automatisiert und es passiert einfach, ohne dass du dir monatlich Gedanken machen musst, habe ich noch was, geht sich was aus, kann ich was sparen? Das passiert automatisch für sechs Jahre oder ich glaube sechs Jahre ist die kürzeste Laufzeit im Moment. Das heißt, du sparst einfach mal sechs Jahre automatisiert. Und ich glaube, das macht das Systembauspar noch immer so reizvoll.
0: Aber dieses System gibt es ja mittlerweile auch mit anderen Finanzprodukten. Also man kann ja mittlerweile alles vom Konto irgendwie automatisiert weg. Schiffen lassen, in was auch immer, oder?
1: Das ist richtig. Du kannst auch dir einen Vorsparplan oder einen ETF-Sparplan besorgen. Ab 50 Euro ist es bei den meisten Produkten schon möglich, indem du monatlich 50 Euro oder auch mehr einsparst. Bei vielen Produkten ist es auch ganz variabel. Du kannst einmal den Mindestbetrag von 50 Euro, wenn dir dann mehr bleibt, kannst du auch einmal mehr einzahlen. Das ist vollkommen richtig. Das Angebot gibt es. Und es ist eine große Frage, warum die Menschen sich nicht trauen, hier mehr zu investieren oder mal auszuprobieren und lieber noch an den Klassikern wie Sparbuch oder Bauspann festhalten, auch wenn die Attraktivität durch die verfügbaren Zinsen deutlichst abgenommen hat.
0: Das klingt so wie das Paradebeispiel der österreichischen Seele. Das gab es ja immer schon, das war früher auch schon gut, das ist immer noch gut. Jetzt frage ich mich persönlich, ich gehöre zu diesen Menschen. Ich habe einen Bausparvertrag vor, halt. keine Ahnung wie lange, weil eben, das hat sich offensichtlich bewährt. Das gab es immer schon, das hat jeder gehabt und deshalb habe ich das auch. Jetzt frage ich mich, da gibt es Sinn, wäre es nicht intelligenter, den vielleicht aufzulassen und das Geld eben woanders reinzubuttern, das denken sich wahrscheinlich viele da draußen, die auch einen Bausparer, so wie ich, seit irgendwann schon mal haben.
1: Also ich denke mir, das kommt darauf an, wie lange er schon läuft und wie lange er noch zu laufen hat. Prinzipiell ist es nicht schlecht, wenn du das weiterlaufen lässt, weil dein Sparen damit auch automatisiert ist. Es gibt in der Börsenwelt dieses Sprichwort, hin und her macht Taschen leer. Das heißt, wenn du Produkte hast und sie vorzeitig auflöst und das gilt auch im Versicherungsbereich, hast du meistens einen Verlust zu tragen, weil die Gebühren, die du dafür bezahlt hast, dass dieses Produkt zustande kommt, abgezogen werden und die kriegst du nicht mehr zurück. Also meine Empfehlung wäre jetzt in deinem konkreten Fall, schau dir an, wie lange läuft dieser Bausparer noch, lass ihn auslaufen und dann überleg dir, was du mit diesem Geld machst. Vielleicht bist du dann so weit, dass du sagst, du legst es in einen Sparplan dann hast du ein gutes Grundkapital und gibst monatlich 50 Euro drauf. Dann summiert sich das auch über die Jahre schön und dann kannst du später dich einmal vielleicht über einen guten Ertrag freuen.
0: Juhu, ich freue mich auf später. <lacht> Bettina, gibt es jetzt noch... Abschließend eine Weisheit, die du uns mitgeben würdest, von wegen, wie schaffe ich es, meine Finanzen spartechnisch irgendwie besser in den Griff zu bekommen. Eins, was jeder Mensch anwenden kann.
1: Ich glaube, das Grundprinzip ist einfach wirklich das Einfachste und es ist deswegen so einfach und so paradox, dass es niemand macht. Schau, wohin dein Geld fließt und dann siehst du, wo deine Bereiche sind, wo du Einsparpotenzial hast und wenn du es einsparen willst, nutze es.
0: Wahre Worte. Bettina, vielen herzlichen Dank für deine Zeit und für deine Antworten. Gerne. Ja, jetzt wissen wir, wie am Ende des Monats vielleicht dann doch ein bisschen mehr Geld im Geldbörser bleiben kann und welche Tricks wir anwenden können, um in Zeiten von steigenden Preisen eventuell noch was auf die hohe Kante legen zu können. Diese Folge war dank der Bettina wirklich sehr lebensnah und praxisorientiert. Nächstes Mal werden wir durchaus abstrakter. Da sprechen wir nämlich über Kryptowährungen. Ich freue mich auf ganz viele Fremdwörter und Erklärungen für Mich-Technik, Nackabazzi. Ich freue mich sehr, wenn ihr nächste Folge wieder reinhört und auch wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert doch, lohnt sich das bei Apple Podcasts, Spotify oder wo auch immer ihr diesen Podcast gerade hört. Solltet ihr Fragen oder Feedback an uns haben, dann schickt uns das gerne an podcast.at Wir freuen uns über jede Mail, die reinkommt. Ich sage danke fürs Zuhören, ciao, servus, Papa und bis zum nächsten Mal.
2: Du willst langfristig Vermögen aufbauen und monatlich von deinem Investment profitieren? Partizipiere mit Brickwise wie eine Immobilieneigentümerin an monatlichen Einnahmen und zu 100% an der Wertentwicklung der Immobilien. Mit Brickwise ist dein Investment zusätzlich grundbücherlich besichert und das ist weltweit einzigartig. Wie du weißt, hat jedes Investment Chancen, aber auch finanzielle Risiken. Alle Informationen zu Brickwise findest du auf brickwise.at. Wir schenken dir 25 Euro auf dein erstes Investment mit dem Code Podcast.